0: Onze gast in deze aflevering is partner en lid van de raad van bestuur van PwC Nederland. Ze weet alles van familiebedrijven. Ze heeft een app op haar telefoon die aangeeft wat de footprint is van haar baan
1: of van een project bij een klant. Wat nou als er niet meer vijf dagen naar je toe komen, maar nog maar drie? En hoe kunnen we dan samen bijdragen aan nou ja, toch wel de wens om bij te dragen aan een betere wereld?
0: Ze zegt, toen ik begon was ik een meisje van beneden de rivieren op een kantoor van boven de rivieren met alleen maar mannen. Ze beschrijft een cultuurshock.
1: Ik zeg ook wel, dan ben ik misschien wel groot geslagen. Ik geloof niet dat ik bezig was met me te bewijzen. Ik, ik wil gewoon altijd mijn stinken de best doen.
0: Ze kan moeilijk omgaan met mensen die hun eigen kwetsbaarheid niet durven te laten zien.
1: Dan vind ik het ook heel moeilijk om te steunen. Want als ik niet weet wanneer jij twijfelt... dan weet ik ook niet wanneer ik los kan laten en wanneer ik je moet helpen.
0: Onze gast in deze aflevering is Renate de Lange. Je gastheer is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance.
2: Deze week met Renate de Lange van PwC. Welkom Renate. Dankjewel. Leuk dat je de tijd neemt om met uh, Leaders in Finance in gesprek te gaan. Ik moet eigenlijk zeggen, ik ben welkom uh, te gast bij uh, PwC hier in Amsterdam. Ik zal jou kort uh, introduceren. Uh, Traditiegetrouw doe ik het altijd door het spellen van de naam van de gast. Dat is Renate, R-E-N-A-T-E -E, en dan de en dan Lange L-A-N-G-E. Renaat is partner en lid van de Raad van Bestuur van PwC Nederland... waar zij verantwoordelijk is voor wat wordt genoemd... Markets and Corporate Sustainability. Daarnaast is zij lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Ze is gespecialiseerd in tekstvraagstukken... waar ze speciale aandacht en in interesse in familiebedrijven heeft. Ik vond het zelf erg leuk om te horen dat jij in het voorgesprek vertelde... dat je zelf ook nog heel actief bent als adviseur bij familiebedrijven. Dat wil ik zeker ook naar vragen straks, want dat vind ik wel, wel mooi om te, om te zien... Renate is sinds 2008 partner bij PwC, studeerde fiscale economie aan de Tilburg University. Ze is 48 jaar oud, of jong, getrouwd en woont met haar twee zoons in Breda. Nou, heel vast een beetje een beeld. En wat ik leuk zou vinden om mee te starten is om PwC Nederland neer te zetten. En ik doe dat graag aan de hand van de stakeholders, van de verschillende stakeholders van, van PwC. Dat is een mooie, denk ik denk een leuke manier om het te structureren. Misschien te beginnen bij de medewerker.
1: Ja, heel mooi. Misschien wel een van onze belangrijkste stakeholders, want uh, onze mensen zijn het meest belangrijk. Bijna 6.000 in Nederland, heel veel. Uh, en 86 nationaliteiten. Uh, vast in dienst, maar ook heel veel op uitzending vanuit andere landen. En ook een deel van onze mensen zit in het buitenland. Dus ik denk heel mooi. Absoluut. En nou ja, andere belangrijke stakeholders natuurlijk de klanten. Ook heel belangrijk, want daar doen we het uiteindelijk natuurlijk ook allemaal voor. En over de stakeholders van onze klanten niet, niet te onderschatten. Uh, heel breed. Uh, publiek, privaat, uh, beursgenoteerd, uh, internationaal, familiebedrijf. Ja, raakte dat ook al een beetje. Uh, dus eigenlijk heel breed.
2: Ja, ja, En is het nou zo dat um, jullie staan natuurlijk bekend als accountantskantoor? Is dat nou het belangrijkste onderdeel nog altijd of is het veel breder?
1: Nee, het is veel breder ondertussen. En overigens, uh, onze accountantsgroep uh, uh, is heel groot en heel belangrijk. Uh, daarnaast hebben we belastingadviseurs. Nou, daar ben ik er zelf een van. Uh, en uh, een hele grote uh, deals- en overnamepraktijk. Uh, en heel veel consultants. En, ik, en heel veel specialiteiten die, uh, nou, die je niet zo in een, in, in, hoe zeg ik dat, in een groep kunt vangen... Uh, maar ik denk eigenlijk ook qua capability heel verschillend en heel divers.
2: Ja, en is het dan zo dat er vaak uh, een klant bijvoorbeeld via de ene hoek binnenkomt... maar dan ook bediend kan worden vanuit een hele andere hoek
1: binnen de organisatie? Kijk, als je het heel goed doet, uh, dan ga je op zoek naar de vraag achter de vraag. Want heel vaak stel je een vraag uh, als klant, maar dat, dat herken denk ik zelf ook... Uh, misschien nog niet helemaal goed onderschattend of, of inschattend... Uh, wat de vraag daarachter nou is en dat het probleem komt misschien wel ergens anders vandaan. Dus ik denk als, als onze mensen, en dat doen we gelukkig ook heel vaak, echt op zoek gaan naar de vraag achter de vraag. Dan zien we ook dat we de meeste impact maken als we het met verschillende capabilities uh, bij elkaar brengen. En, en, en dan hoop ik dat je niet aan de ene kant en aan de andere kant zit. Maar dat je die verschillende mensen samen naar die klant brengt waar dat uiteraard mag binnen onze wet en regelgeving.
2: Ja, dat snap ik. Het is natuurlijk wel een bepaalde grenzen daar. Ja. Um, ik vraag vaak naar de, naar de aandeelhouder, als andere stekel, naar wie is een partnerstructuur. Ja. Uh, hoe moeten we dat voorstellen? Hoeveel partners zijn er en hoe, hoe werkt dat precies? Uh,
1: nou, dat, dat varieert ook per jaar, maar uh, gemiddeld 280 op dit moment. Uh, wij zijn een netwerkorganisatie, die dat ook belangrijk is. Dus wij zijn onderdeel van een internationale organisatie waarbij onze partners. Uh, wel heel belangrijk zijn in uh, onze organisatie en ook het succes van onze organisatie. Weer samen met de mensen. Maar binnen dat netwerk hebben wij best wel vrijheid uh, uh, om nou ja, ook de Nederlandse accenten te kiezen. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
2: Ja, dat snap ik. Kan je zo een, een voorbeeld geven van zo'n Nederlandse accent waarvan je zegt daar geven we extra aandacht, uh, we extra aandacht voor?
1: Nou, een heel mooi onderwerp is denk ik ESG. Dat is denk ik nu internationaal verdient dat, uh, krijgt dat heel veel aandacht. Uh, en ik denk dat we in Nederland al eerder gezegd hebben, daar moeten we tijd, energie en aandacht voor uh, vrijmaken. Uh, en die ruimte is er dan ook om in Nederland te zeggen, nou vanuit die strategie uh, denken wij toch ook dat we daar een lichtje op moeten zetten.
2: Ja. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Nou, het lijkt me wel leuk als je ook inderdaad semi-ondernemend kan zijn... en toch het, nou ja, de grotere netwerkorganisatie erbij hebt. Uh, of als het erop aankomt en het gaat internationaal. Natuurlijk heel veel van jullie klanten zijn natuurlijk ontzettend internationaal georiënteerd. Uh, yeah. Andere, andere stakeholder, de samenleving, is altijd wat algemener misschien. Maar hebben jullie, kan je daar iets over zeggen? Hoe jullie daar als stakeholder naar kijken?
1: Uh, ja, dat raakte ik net al een beetje toen ik zei de stakeholders van onze klanten. Uh, en onze stakeholders, die, dat is denk ik ook de samenleving en, en, en de verantwoordelijkheid die je daar samen hebt te nemen en, en ook voor uh, wat daar speelt is ontzettend belangrijk. Uh, nou, dat, dat zie je denk ik heel nadrukkelijk in het accountantsberoep, hè, waar die dialoog uh, gevoerd wordt. Dat zie je ook rondom het vak van de belastingadviseur, wat daar het belang van de maatschappij is. Uh, maar dat zie je eigenlijk denk ik steeds, steeds vaker. En ook in de verschuiving van aandeelhouderswaarde naar stakeholderswaarde, uh, uh, wordt die omgeving wordt steeds belangrijker ja. voor ons allemaal.
2: Ja, nee, absoluut. Um, de familiebedrijven, want dat, dat integreert me ook wel. Ik heb in de voorbereiding wat dingen over jou gelezen en geluisterd. Uh, en dat komt vaak terug. Dat is een belangrijke, belangrijk iets voor jou. Naast de, de ene kant heel veel belastingdingen... en aan de andere kant familiebedrijven. Wat is er nou zo leuk aan familiebedrijven?
1: Nou, heel veel. Maar wat ik heel mooi vind van familiebedrijven... die zijn in hun kern uh, purpose-led en values-driven. En ik denk, uh, nou als je daar nou hebt over stakeholder value... gaat het daar volgens mij ook over... Um, Heel veel families zijn gericht op uh, lange termijn waardecreatie, uh, rentmeesterschap, uh, sociale coherentie rondom zo'n organisatie. Nou, dat is gewoon ontzettend mooi. En vanuit het vak wat ik dan beoefen, dan vind ik het heel mooi om aan de ene kant de balans te hebben tussen de techniek, gewoon de techniek van de fiscaliteit... Uh, maar dat wel in het licht te zetten van wat zo'n familie belangrijk vindt... vanuit kernwaarden, vanuit uh, hun rol uh, als bedrijf en als familie... en ook als familie versus dat bedrijf. En daarin de juiste balans te vinden. En uh, die gesprekken zitten ook uh, soms op kantoor... maar ook heel vaak aan de keukentafel. En dat is echt een andere dynamiek. Uh, nou, daar krijg ik eigenlijk altijd al heel lang heel veel energie van.
2: Ja, dat snap ik wel. En wat mij leuk aan lijkt, is dat degene die daar zit... Is de, vaak de baas, maar ook echt de baas. Dus niet de directeur van het bedrijf en een hele andere aandeelhouder, maar deze heeft vaak ook naar de meerderheid of zelfs tegen ja. Maakt dat ook dat ze sneller beslissen?
1: Um, uh, ja, het is, het is minder, want ik, ik denk dat je dat raakte. En overigens, familiebedrijven hebben ook processen, procedures, maar ik denk dat ondernemerschap. Soms dan ook best wel de overhand heeft. En dat men dan toch zegt, ik nou kan het niet helemaal goed vastpakken. Maar ik voel gewoon dat dit een goede beslissing is. Dus dan gaat men sneller, dat klopt. Uh, aan de andere kant is die emotie ook heel belangrijk. Dus soms kan iets er heel goed uitzien. Maar als het niet goed voelt, dan duurt het ook gewoon langer uh, voordat die beslissing wordt genomen. En, en die balans uh, is denk ik heel kenmerkend voor dat familiebedrijf. Dus soms heel snel en soms langzamer. Is de klik
2: uh, ook belangrijker? Dat, dat jij echt die mensen ook, uh, deze ondernemers ook echt persoonlijk zeg maar, of semi-persoonlijk kent... dan bij meer, nou ja, zakelijk is misschien het verkeerde woord, maar niet familiebedrijven?
1: Nou, ik wil niet zeggen belangrijker. Want ik denk dat klik en, en echt oprecht interesse in wat uh, in je, je klant... en de andere kant zeg maar, van de tafel is altijd heel relevant... Maar je raakt hier wel heel dicht uh, hun emotionele omgeving ook. Want dit gaat over dat bedrijf waar ze uh, nou, soms al jaren, meerdere generaties... Uh, heel veel hart en ziel en energie in geïnvesteerd hebben. Uh, je raakt de dynamiek van het gezin. Uh, dus vertrouwen is een randvoorwaarde volgens mij om daar te kunnen bewegen. En, en, en volgens mij kun je alleen vertrouwen als je ja ook iets van jezelf geeft uh, in die relatie.
2: Ja, dat, dat geloof ik meteen. Uh, ik had nog één ander ding wat ik interessant vond rondom die familiebedrijven... wat ik met je wilde bespreken. En dat is, uh, je hebt het ergens ook opgeschreven, kwam ik op internet tegen... maar dat aan de ene kant, je noemde het net al, de lange termijn... Hè, die is misschien wel belangrijker, of ja, voor iedereen is belangrijk... maar zijn er nog meer mee bezig met dat rentmeesterschap... en het doorzetten naar de volgende generatie... Um, aan de andere kant zou dat ook wel eens de innovatie in de weg kunnen staan. Daar heb je een keer iets over geschreven. Hoe, is dat zo? Is dat een tegenstelling? Is dat een
1: aandachtspunt voor familiebedrijven? Uh, nou, en ik, misschien niet nog helemaal in de weg... maar wat je ziet is, uh, vaak zijn het heel innovatieve bedrijven... Uh, en heel innovatieve families... maar de vraag is of ze het zelf altijd heel goed realiseren. Dus, uh, nou, je raakt het net al een beetje van... worden beslissingen snel genomen? Uh, hier zie je dat als ze een goed idee hebben, dan gaan ze het vaak doen... Uh, nou niet helemaal precies wetend waar het dan heen gaat... maar dan gaan ze dat doen. Uh, maar dat wordt dan misschien nog niet zo vastgepakt als innovatie. Dus ik, uh, dus ik weet niet belemmerend... wat denk ik wel een, een punt van aandacht is... rondom uh, van de ene generatie naar de andere generatie. Daar zit vaak wel een schakelpunt. Dat de jonge generatie wat sneller wil dan nou, de oudere generatie... Uh, en dat zijn wel de momenten dat je soms voelt dat innovatie dan minder snel gaat dan de jonge generatie zou willen. En daar ja, die opening weer vinden voor de familie is wel belangrijk.
2: Ja, dat snap ik. Ja. Wat is een, um, een belangrijke ontwikkeling uh, voor, voor jou, voor, voor jouw rol binnen het PwC waar je mee bezig bent, of een belangrijke veranderingstraject waar je aan werkt?
1: Um. Nou, dat zijn er wel meerdere. Uh, nou, dat hele duurzaamheid, hè, dus ESG en, en dat vertalen in, uh, in alles wat je doet. En daarom uh, noemen wij het ook geen corporate responsibility, maar corporate sustainability. Uh, echt onderdeel van je strategie. En dat klinkt heel makkelijk, maar dat, daar zijn we overigens ook nog lang niet. Dat is ook nog best wel een uitdaging. Want dat betekent eigenlijk dat je iedere beslissing die je neemt, zou je tegen die lens aan moeten houden. Uh, dat is een van de dingen... Uh, tegelijkertijd denk ik, als je kijkt naar de wereld om ons heen... die is uh, complex, hè, dat voelen we allemaal. Dat hebben we denk ik het afgelopen anderhalf jaar uh, ook zo gevoeld. Um, dat vraagt op een andere manier acteren in zo'n wereld. Uh, en dat vraagt aan, van mensen om te veranderen... en misschien wel sneller te veranderen dan we dat gewend waren. Um, en dat geldt voor onze klanten, maar dat geldt voor onze mensen. En, en hoe help je mensen nou om uh, dan toch dat stapje naar voren te durven zetten iedere dag ook als het spannend is um, en innovatief te zijn... en die verschillende perspectieven bij elkaar te brengen... en zo'n groot probleem dan ook tegelijkertijd weer heel klein te maken. Um, nou, zomaar iets als voorbeeld. Nou,
2: ja, nee, dat is leuk dat het in één keer eruit komt. Ik las ook nog over een CO2-dashboard... Uh, CO2 of CO2-dashboard-app misschien zelfs. Ja. Wat is dat precies?
1: Ja. Nou, misschien is het ook wel heel leuk om even stil te staan bij van hoe kwam dat er dan? Want dat vind ik wel heel mooi. In de eerste weken van de COVID-periode hebben we twee dingen gedaan. We zijn eigenlijk eerst gestart met de COVID-helpdesk. Toen startte het project waarin je steunaanvraag kon doen. En toen dacht ik: Nou, stel nou dat je nou ondernemer bent. En je moet door dat web van regelgeving, wat best wel complex is. Terwijl het voor onze mensen, die doen het nou, misschien wel tien keer per dag... die kunnen da daar echt heel goed helpen. En toen heb ik gezegd, van, moeten we nou niet onze mensen beschikbaar stellen... om nou, die ondernemer te helpen om even door die website heen te lopen... waar die steunaanvraag kunt doen. Dus daar hebben we eigenlijk in een week een COVID-helpdesk opgezet. Dat klinkt heel makkelijk... Uh, en dat bleek het achteraf ook zo te zijn. Uh, maar toen zijn we gestart op een, uh, nou volgens mij was het een donderdagochtend om 8 uur, allemaal in zo'n scherm. Dit gaan we doen, wat kun je bijdragen vanuit jouw kennis en expertise? En toen was het er na een week. En dat triggerde me wel. En toen dacht ik, wacht even, als je ziet wat je kunt bereiken in een week waarin je eigenlijk vraagt van mensen van joh, wat kun je bijdragen voor iets waar passie voor is? En dat was er op dat moment echt, want mensen wilden helpen vanuit de kennis en expertise. Dan voel je ook nu we niet reizen, en zeker nu nog niet, maar toen helemaal niet. Um, hoe, hoe zorg je dan dat je, als we straks weer mogen reizen... niet teruggaat naar een periode waarin we heel veel reizen? Want mobiliteit en footprint is voor ons echt een issue. We hadden dat idee van de dashboard... waarin je mensen zelf inzicht geeft in een footprint, hadden we al. Maar hoe maak je dat dan? Dus nou, twee weken later zijn we weer gaan zitten op een donderdagochtend met tien mensen... Hoe kun je helpen en wat kun je bijdragen? En uh, nu, nou ja, bijna een jaar later is er een, een app ontwikkeld. Die heb ik op mijn telefoon. Dus ik kan uh, iedere dag precies zien wat mijn footprint is van uh, deze maand. Uh, dat kan ik zien van PwC Nederland. Maar wat nog veel interessanter is, ik kan het ook zien op projectniveau. Dus als mijn klant zegt, nou, ik vind het gewoon belangrijk om te begrijpen wat de footprint is uh, als gevolg van de mobiliteit. Uh, dan kun je namelijk samen ook een gesprek voeren met de klant. Van nou, wat nou als we niet meer vijf dagen naar je toe komen, maar nog maar drie. Uh, en hoe kunnen we dan samen bijdragen aan, nou ja, toch wel de, de wens om bij te dragen aan een betere wereld. Uh, dus het wat is heel interessant. Maar hoe we dat met z'n allen gedaan hebben. Daar, daar ben ik dan echt wel heel trots op.
2: Ja, dat snap ik wel. Als de volgende keer die groep mensen horen van op donderdagochtend. Call met Renate en we gaan uh, iets doen. En uh, kijken wat je kan bijdragen. Dan, uh, tegelijkertijd is het eigenlijk een soort stappenteller. Uh, maar dan op, ja, ja. op je footprint. Uh, dat is wel leuk. Ja, ja
1: waarbij we ook. Uh, want wat is dan footprint? Dan nou vertel jij het maar. Ik vind dat best wel. In... Wat is het dan? Dus we proberen dat ook te kwantificeren Door enerzijds uh, te vertalen naar euro's. We hebben zelf hier sinds uh, 2017 interne CO2-prijs. Dus iedere ton beprijzen wij met 100 euro. Dus we laten zien, nou ja, hoeveel euro draag jij nu bij aan het circulair budget? Maar ook hoeveel tijd reis je? Nou, daar schrik je ook van als je dat ziet dan uh, over een maand uh, tijd. En uh, nou, hoeveel bomen zijn dat dan? Of hoeveel vliegtickets? En dan wordt het in één keer vast te pakken. Uh, en dan vervolgens bieden we ook alternatieven aan. Wat nou als je nou met de fiets zou gaan of met de trein zou gaan? Wat betekent dat dan?
2: Ja. Leuk, leuk. Nou, interessant. Ik ben benieuwd wanneer die ook uh, beschikbaar komt voor, of die ooit beschikbaar komt voor particulieren, bijvoorbeeld. Misschien kunnen die het ook gaan gebruiken. Of is het vooral voor bedrijven waarschijnlijk.
1: Nou, dat zou een hele mooie droom zijn, maar om dat technisch logistiek te realiseren, dat is toch wel, uh, wel een stap. Maar we zijn bijvoorbeeld wel, en daar ben ik dan ook best wel trots op, het is, uh, we zijn op dit moment bezig om bijvoorbeeld in Frankrijk ook bij PWC te implementeren. Uh, nou, dan langzaam, maar zeker iedere dag dat leer is, je dat weer. Dat is helemaal leuk, als het ja. helemaal internationaal gaat. Ja.
2: Ja. Ja. Nou, als uh, Leaders in Finance ooit die app kan krijgen... om te <laughs> kijken wat Leaders in Finance allemaal, uh, allemaal een uitstoot uh, creëert. Um, ik wilde eigenlijk een beetje draaien naar jou. En um, je bent al heel lang bij PwC betrokken. Uh, hoe ben je er terechtgekomen?
1: Uh, ik studeerde in Tilburg fiscale economie. En toen zei iemand tegen mij... Um, heb jij zin om drie, vier dagen weg te gaan? Want in die tijd deden we nog heel veel van die business courses. Nou, heel tof. Ik zei, nou ja, weet je, prima in studententijd is dat best attractief. Uh, dus dat heb ik gedaan. Um, en uh, nou ja, drie weken later had ik een baan. Met, toen dacht nou ja, klinkt eigenlijk best wel goed. Maar de klik was er ook wel, weet je. Dat was voor mij heel belangrijk. In die tijd waren er een aantal grote kantoren en ik wilde wel graag naar een groot kantoor in die tijd. En er waren er een aantal en... Um, de cultuur van de mensen is heel relevant, uh, in ieder geval voor mij. En ik, ik, nou ja, je, je brengt daar tijd door met mensen. En toen dacht ik, nou, weet je, volgens mij pas ik daar wel. En, uh, en toen dacht ik, nou, dan ga ik het gewoon doen. En dan zie ik het wel.
2: Nou, dat ging wel, uh, <laughs> ging wel goed. En je bent er ook nog steeds. Dus, uh,
1: ja, ja. Het is wel
2: grappig om te zien. Hè? Want ik, ik heb dus het voorrecht om zoveel hele boeiende mensen te spreken. En 99% van de mensen is totaal random terechtgekomen waar ze ja. terecht zijn gekomen. Ja. Uh, heb jij dat op een bepaald moment in je wel meer bedacht van... ik ga hier nu echt verder. Ik ga nu proberen partner te worden. Heb je daar wel bepaalde echt keuzes, zeg maar? Of is dat altijd zo'n beetje... nou, de ene kwam, het volgende kwam... en zo langzamerhand en, op, en, en na zoveel jaar... was je partner en zoveel jaar zat je in de raad van bestuur? Uh,
1: nou, uh, een beetje uh, in de middel misschien wel. Tuurlijk zijn er echt wel momenten waarin je denkt... Uh, oh, is... is dit wat ik dan ook langetermijn wil. En past deze organisatie dan. En uh, daar was eigenlijk iedere keer het antwoord best wel volmondig ja op. Omdat vanwege de breedheid van de organisatie... heb ik ook altijd gezegd... Van, joh, maar als ik wat ik vandaag doe niet leuk vind, meer vind... dan is er zoveel anders wat ik daar ook kan doen. En dat is echt wel heel mooi. Um, maar ik ben niet bezig geweest van... en dan word ik dit en dan ga ik dat. Heel veel is er dan ook wel gewoon toch op mijn pad gekomen.
2: Uh, en heb je, hoe heb je die eerste jaren, hoe, hoe ging dat? Was jij iemand die zich heel erg wilde bewijzen, maakte heel veel uren? Of hoe, hoe pakte jij je werk aan, hoe beleefde jij je werk?
1: Toen ik startte, ja. um, nou ik was, dat is ook, <laughs> ik was een meisje van beneden de rivieren, op een uh, kantoor boven de rivieren, waar uh, in die tijd uh, er nog best wel heel veel, of misschien wel met name mannen werkten. Dus dat was voor mij best wel een cultuurschok in het begin. Ik zeg ook wel eens, daar ben ik misschien wel ook... Uh, nou, zoals je dat ook zegt, vaak tegen de jongsten, misschien wel groot geslagen. Um, nou, ik weet niet of... Ik ik geloof niet dat ik bezig was met me te bewijzen. Ik, ik wil gewoon altijd mijn stinken de best doen. En, uh, en ik geloof dan ook dat als ik dat doe, dan, dan brengt het me wel waar ik moet zijn. Um, Natuurlijk wil je daarin wel opgemerkt worden... Um, en uh, ja, maakte ik ook lange dagen, maar met name wel omdat ik het heel leuk vond. Ik, ik vond het zo leuk om. Want ik heb eigenlijk van begin af aan best wel heel veel familiebedrijven gedaan. En. Uh, je bent al zo bezig met wat voor hen belangrijk is. In combinatie nogmaals met die techniek, dat ik het ook gewoon heel leuk vond. Uh, nou, dan werk je echt af en toe ook wel eens te hard, dat klopt.
2: En waar komt die passie en interesse voor belasting vandaan, voor, voor fiscale vraagstukken? Je had het ook al tijdens je studie, heb je natuurlijk al fiscale economie gestudeerd. Dus daar zat het blijkbaar al. Maar waar komt, hoe verklaren we dat?
1: Uh, ja, maar dan suggereer jij dat dat een heel bewuste keuze was. Uh, nou, dat was het ook niet helemaal, want ik ben gestart uh, met bedrijfskunde. Uh, dat heb ik twee jaar gedaan. En toen heb ik op een gegeven moment wel besloten dat ik iets anders wilde gaan doen. En toen ben ik economie gaan studeren. En daarbinnen heb ik gekozen voor fiscale economie. Uh, en als ik dan terug probeer te analyseren van waarom was dat dan? Omdat ik ook denk van nou, dat is uh, ook wel iets wat vast te pakken is. Uh, en daarom vind ik familiebedrijven ook zo leuk. Want wat daar speelt is ook wel iedere keer iets wat vast te pakken is. In hele grote internationale organisaties met veel uh, financiële stromen... dat is best wel, hoe zeg je dat, lastiger te visualiseren. Van nou, wat gebeurt hier dan eigenlijk? En... Um, heel veel van de problematiek bij familiebedrijven... is gewoon vast te pakken. Daar wordt, de, nou, een bedrijf moet van, van, het, van vader naar kind. Daar kun je heel veel bij voorstellen... wat dat dan betekent ook voor iemand. Um, daar is vandaag gekomen... en wat ik ook heel leuk vond... Uh, toch wel om de techniek toe te passen... op uh, uh, vraagstukken... die eigenlijk helemaal niets met fiscaliteit te maken hebben. Maar fiscaliteit is toevallig... Uh, een onderwerp wat dan relevant is... en wat niet belemmerend moet werken... Um, en dat vind ik wel interessant. Van wat gebeurt er dan? En hoe kan je dan in ieder geval zorgen dat je het goed doet? Waardoor dat 9 nou, van de 10 keer toch dat bedrijf van generatie generatie kan.
2: Ja, en als we dan nog veel verder terug gaan. Zou je iets willen delen over hoe je bent opgegroeid? Daar ben ik altijd wel nieuwsgierig naar. Uh,
1: nou, in een uh, dorp. Uh, in, het, uh, in het zuiden van het land. Maar dat hoor je volgens mij ook nog wel. Hè. Ik uh, ben mijn accent niet verloren. Uh, in een gezin uh, met uh, twee kinderen. Ik heb een uh, oudere zus... Uh, vader en moeder, ook nog steeds samen. Uh, en dat, uh, waarbij mijn vader, uh, nou, dat zei ik vroeger wel eens voor de grap... op zondag het vlees kwam zijn, dat is niet waar. Hoor. Maar uh, na nou, altijd wel, uh, ze stinken de best deed om het goed te doen. En uh, dat vormt je wel, denk ik, achteraf. En mijn moeder was thuis, mijn moeder was, uh, zorgde voor ons. En uh, was er altijd als ik uit school kwam, met een kopje thee. om um, dan... Uh, Mensen ontvangen thuis, vrienden de, die naar binnen en naar buiten liepen. En dat was oké. Okay.
2: Hoe heb je hoe heb je, uh, je studententijd ervaren? Hoe heb je dat beleefd? Uh,
1: nou, eerst heb ik uh, bedrijfskunde gestudeerd in Rotterdam twee jaar. En daarna ben ik naar Tilburg gegaan. Uh, en daar heb ik fiscale economie gestudeerd. Um, nou, dat is een periode waarin je gewoon heel veel leert. Um, ik, uh, niet alleen technisch, maar met name ook uh, weet je, uit huis, uh, op jezelf... Uh, nou soms uh, na drie weken geen geld meer. Uh, dan was het op en dan moest ik naar huis uh, omdat ik, om dan toch te eten. Uh, een hele mooie periode. En dat, dat zeg ik ook vaak tegen mijn kinderen. Want die mopperen dan wel eens van oh, ik moet hard leren op school. Dan denk ik ja maar geniet er maar van. Weet je? Het is eigenlijk een hele mooie periode.
2: En zijn er cruciale momenten geweest in die periode van uh, nul ja, tot je klaar was met studeren. Waar je zegt dat heeft echt veel impact op mij gehad van de rest van mijn leven. Uh,
1: mijn vader heeft eigenlijk altijd gezegd van, joh, je krijgt kansen en die moet je pakken. En, en uh, ik denk dat dat in, in mijn uh, middelbare schooltijd, in mijn studietijd, altijd best wel belangrijk is geweest. Dus de combinatie van plezier maken en ook heel veel plezier maken, maar wel realiserend van, uh, maar ik heb hier wel een mogelijkheid gekregen, dan, dan, nou, dat moet ik ook wel waarmaken op de een of andere manier. Uh. En dat, dat heeft mij, uh, ja, als ik dan terugdenk, dat, dat heeft altijd wel drijvend gezeten onder wat ik deed. En, uh, maar ik heb ook heel veel plezier gehad. <laughs>
2: ja, dat is ook heel belangrijk. En wat, 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 wat triggerde jou? Wat motiveert jou eigenlijk? Wat, wat, zeg maar, wat zijn de dingen waar je echt uh, ja, heel, heel enthousiast voor wordt? En, waardoor, en, en ook waar komt de drive voor de carrière vandaan? Want die carrière ging toch wel, ik wijs nu met mijn handen, dat kun je niet zien, maar zo omhoog wijs ik.
1: Uh, ik vind het heel mooi als ik een verschil kan maken. En verschil maken in, uh, nou ja, bij mijn klanten. Doordat ze denken, uh, nou, ik moet nu een beslissing nemen die voor klanten vaak heel ingewikkeld is. En, en dat ze dan vertrouwen dat jij uh, nou, hen in ieder geval helpt bij die, het maken van die keuze. Want die klant moet het eigenlijk zelf altijd kiezen. Maar dat je het vertrouwen biedt om hen inzicht te geven. En hen helpt uh, en ook... Een spiegel voorhoudt als ze iets anders moeten. Van, nou, ik hoor wat je zegt, maar dan toch. Um, plezier. Als ik het niet leuk vind, dan vind ik het ook echt niet leuk. Dus het is uh, plezier en, dat, en dat, dat, is niet, uh, dat zit ook echt in het plezier vanuit uh, werken met andere mensen. Ik denk ook als je aan mensen vraagt... Um, en dat wordt nu jammer genoeg steeds ook wel iets minder. Maar dat ik ook best wel heel vaak meewerkend voor vrouw was. Hè? Dat zeg je dan. Uh, dus ik kan ook echt nog met mijn benen in de klei staan uh, om te helpen. Uh, en daar haal ik ook wel heel veel plezier uit. Maar ik vind het ook heel mooi als ik mensen zie groeien. Dat ik denk, wauw, weet je. Uh, nou, als je dan vraagt wat kun je bijdragen. Dan bedenk je vaak veel slimmere dingen dan ik kan bedenken. Dat is alleen maar heel mooi.
2: Dat is mooi, dat is een perfecte brug naar iets anders wat ik met je wilde bespreken. Namelijk, je stuurt nu al hele lange tijd uh, teams aan en mensen aan in de organisatie. Hoe, hoe motiveer jij mensen?
1: Het um, is een mooie periode, hè? want het is een periode van feedback. En als ik daar dan een beetje doorheen lees, dan zie ik een rode lijn. Uh, dat ik vaak best wel weet waar ik wil, wat ik wil of waar ik wil dat het team heen beweegt. Dus ik, ik vind ook dat je een... Uh, een strakke, stevige ambitie mag neerleggen... die nou, misschien wel wat groter is dan we gaan realiseren. Maar dat is mooi, want dat, dat is ook helemaal niet erg als je het niet redt. Maar als je niet durft te dromen, dan kom je ook niet vooruit. Maar hoe iemand daar dan komt, dat, dat vind ik wel heel mooi... als iemand dat zelf ook mee mag bedenken. En dan vind ik het mijn rol om nou ja, buiten te sturen waar dat nodig is... en te helpen waar ze hulp nodig hebben. En ik, ik denk dat ik dat, dat ook een beetje teruglees in de feedback... Uh, en waar ik dan echt van kan genieten... en een beetje terugreflecteerd op dat footprint insight... wat je, wat je eerder raakte, het co 2 dashboard Doordat dat mensen de ruimte voelen om dat te geven... Uh, komen er hele mooie dingen tot stand... die ik in mijn eentje nooit kan realiseren. En ook, overigens kan ik ook mopperen en kan ik ook boos zijn... en ben ik soms veel te direct. Uh, dus dat is ook wel eens ingewikkeld voor mensen. Dat realiseer ik me ook. Maar ik ben wel trots op wat er dan soms gebeurt in teams. Dan denk ik, oh wow, gaaf. Echt mooi. Ja,
2: het is grappig hoe je elke keer precies toewerkt naar mij, wat ik vervolgens wil vragen. Want ik wil dus vragen, wat zijn nou echt dissatisfiers voor? Want je komt overal heel optimistisch en, en goed geluimd. Uh, wat, wat, wat zijn nou echt dingen die jou echt, uh, nou echt veel irritatie geven... waar je echt denkt van, nou hier, uh, dit is niet mijn... Uh, nou, hier wil ik niet bij, uh, bij zijn.
1: Ik ben ook echt wel heel optimistisch. Ik, ik denk ook heel vaak, en natuurlijk, ik heb ook als eens echt dagen dat ik denk... Oh. Maar dan ga ik s'avonds slapen en ik slaap ook echt heel goed. En dan de volgende dag denk ik, oh ja, weer een dag. En uh, iedere dag nieuwe ronde nieuwe kans, zeg ik ook altijd. Um, wat ik het meest ingewikkeld vind, is als mensen uh, niet kwetsbaar zijn en niet... Uh, uh, Durven te leren van wat er dan gebeurt. Weet je, ik, ik denk iedere dag: dit heb ik niet handig gedaan, of dat had ik anders moeten doen. Daar geef ik ook niet altijd toe, want uh, weet je, soms is het ook gewoon niet leuk en moet je dat eerst zelf even een plaatsje geven. Maar als je uh, die kwetsbaarheid niet ziet of niet krijgt. of Dan vind ik het ook heel moeilijk om te steunen. Want als ik niet weet wanneer jij twijfelt... dan weet ik ook niet wanneer ik los kan laten... en wanneer ik je moet helpen. En uh, Dat vind ik het meest ingewikkeld. En, en op een gegeven moment wordt dat dan een... Dis, de, hoe zeg je dat? Uh, echt een energy train. Of een ja. dissatisfying. Ja. Maar ik, ik ben niet heel snel <laughs> ik denk... nee. Omdat ik ook wel geloof... dat uiteindelijk iedereen gewoon... Uh, zijn stinkende best wil doen. Weet je? Zo zijn we als mens. En... Ik probeer ook vaak te bedenken van ja, maar waarom doe jij nou wat je doet? En, en dan heb ik er ook heel vaak heel veel begrip voor. Dat is overigens wel ingewikkeld, want dan laat je ook dingen vaak langer doorgaan dan misschien wel zou moeten.
2: Um. Mijn stereotype beeld bij een, een consultant of een accountant of een tax advisor is niet iemand die zich heel kwetsbaar opstelt. Is dat echt een stereotype beeld? Of klopt het wel een beetje? En moet je ook altijd wel je best doen in de organisatie om mensen kwetsbaar zich te laten opstellen? En dan zou ik nog aan toe willen voegen, zeker toen je begon. Was was toch nog een andere tijd, denk ik. Nog meer mannenwereld, zoals je zelf al zei. Heb je daar vaak veel moeite voor moeten doen... om mensen zich kwetsbaar te laten opstellen?
1: Uh, jawel, jawel, Want ik denk dat je dat terecht zegt. Ik denk dat mensen vaak voelen of denken... dat ze heel, heel sterk moeten zijn... en dat kwetsbaarheid dan niet, uh, niet goed is of zo... of niet goed genoeg is. Terwijl ik denk, juist hoe mooi het is... dat je kunt laten zien waar je, waar je eigen grens zit... of waar je onzekerheid zit. Want dan kan iemand je ook helpen. En ik denk wel dat we uh, langzaam maar zeker steeds meer in de cultuur komen waar dat oké okay is dat je dat doet. Sterker nog waar mensen steeds meer de toegevoegde waarde zien van die kwetsbaarheid.
2: Ja, want hoe doe je dat als, als je het gevoel hebt dat iemand zich helemaal niet kwetsbaar opstelt? Hoe, hoe probeer je iemand toch kwetsbaarder zich te laten opstellen? Ik vind het wel een interessant onderwerp, want dit komt in elke organisatie speelt dit. Uh,
1: ook je eigen kwetsbaarheid te laten zien. Dat is volgens mij het enige dat antwoord. Dat is gewoon een goede
2: voorbeeld geven, practice what you ja, preach. Ja, ik
1: denk dat dat het enige antwoord is. Ja. Kijk, als ik mijn kwetsbaarheid niet laat zien, en die heb ik ook hè, na iedere dag, denk ik wel. Ik zeg ook vaak, ik heb ook geen idee, ik weet het niet. Maar volgens mij start dat, en dat start ook met wat ik eerder ook zei, als je het hebt over vertrouwen met familiebedrijven. Je moet iets van jezelf geven, wil je, je verbinden. En als je verbindt, dan is er ruimte voor kwetsbaarheid.
2: Mooi. Bij Leaders Finance hebben we ook altijd een teaser en een pleaser, zoals je weet. Aan de teasende kant had ik opgeschreven de partnerstructuur, zoals jullie die hebben... en, en veel advocatenkantoren en andere uh, consultants dat, uh, dat organiseren. Dat past niet meer bij deze tijd. Wat vind je daarvan?
1: Nou, dat is een uh, mooie teaser. Uh, ik snap ook wel dat je dat zegt. Uh, maar, uh, kijk, aan de ene kant wat, wat ik merk, die partners... Uh, zijn we heel erg betrokken bij, bij uh, deze organisatie. Uh, en hoe, hoe zij dagelijks daarmee bezig zijn... dat bepaalt voor een heel groot deel ons succes samen met onze mensen. Hè? Want nogmaals, ik kan het niet vaak kunnen zeggen... we doen het met 6000 mensen. En je ziet ook als partners afscheid nemen... omdat ze uh, uh, met pensioen gaan, dan, dan laten ze ook een bedrijf achter. Zo voelt dat ook vaak. En... Ja, die betrokkenheid die maakt dat er dingen gebeuren... waarvan ik me afvraag of dat in een andere setting ook zou gebeuren. Uh, Tegelijkertijd zie ik ook, en dat zie ik ook bij mijn eigen kinderen. Ja, hoe kijken zij daar uh, op langere termijn naar? En, en past zo lang verband überhaupt nog wel in, in deze tijd? Zo'n lang dienstverband. Uh, maar dat model zal zich evolueren door de tijd heen, denk ik. En ik denk, als je kijkt naar het partnermodel 20 jaar geleden... dat is niet meer het model van vandaag. En, uh, en zo zal het er ook niet over 10 jaar uitzien... of over 20 jaar. En hoe dan wel, dat weet ik niet... maar dat vind ik ook wel mooi dat je dat niet weet. Wat wel belangrijk is, denk ik... dat je daarover in gesprek bent met elkaar. Van nou, Wat, wat, wat heb je nou nodig als partner... om succesvol te zijn in deze tijd... gegeven wat er om ons heen gebeurt. En dan gaat het ook over... Uh, midden in die maatschappij staan... niet uh, alleen maar alle energie aan PwC geven... maar juist uh, dat ook verbinden met al die andere dingen... die ook heel relevant zijn. En, en je kennis en expertise en je netwerk ook inzetten... voor uh, dingen buiten PwC... terwijl je verbonden bent aan PwC als partner. En hoe snel dat gaat en waar het heen gaat, uh, dat gaan we zien. Uh, maar dat het anders wordt, daar ben ik van overtuigd. Uh, maar dat is ook mooi, denk ik.
2: Nou, dat is een mooi antwoord, want dat ik me kan voorstellen, of tenminste, mijn, hoe ik daarnaar kijk als buitenstaander, is aan de ene kant ondernemerschap. Ik kan me helemaal voorstellen dat dat hartstikke goed is. Aan de andere kant dicht bij die klant zijn. Daar ben je zelf een voorbeeld van. Je komt bij die klanten. Maar waar ik inderdaad vooral op doel is dat punt van wat jij zegt heb ik bespreken met mijn eigen kinderen. Is dat ik zie heel veel nou ja, to-be-partners. De komende vijf jaar, dan moet weer een nieuwe lichting, of tien jaar, of whatever, moeten nieuwe lichting partners in. Ja, je inkoop en zo lang je eigenlijk committeren toch wel dat dat lastig wordt. Maar als ik jou behoor, kan dat partnermodel daar wel in veranderen dus?
1: Dat zal wel moeten, denk ik. Maar dat geldt denk ik veel breder. In een, in, uh, dat geldt ook voor jongere mensen. Je ziet dat mensen andere keuzes maken dan 10, 20 jaar geleden. Dus dat vraagt ook iets van ons als uh, organisatie... om daarin uh, nou ja, misschien wel veel flexibeler uh, naar de toekomst te kijken. En, uh, maar dat zie je ook vandaag al. Hè. Ik denk, toen ik begon was het... Uh, ook echt anders dan nu. Uh, nou, we zien het waar het ons brengt.
2: Aan de pleasende kant... Uh, vragen we altijd naar... Ja, lees je graag? En zo, ja, Zijn er bepaalde boeken die jou uh, hebben geïnspireerd? Of films? Of zijn er andere dingen op dat gebied... Uh, die je leuk zou om te delen?
1: Uh, nou, ik lees heel veel. En uh, één boek wat... Uh, nou, wel impact uh, heeft gemaakt... en ik denk overigens niet alleen bij mij... is uh, Alle mensen deugen van Rutger Bregman... En als je dan teruggaat naar wat ik net zei... dat je als je een ambitie of een droom neer durft te leggen... of een Noordstar voor een team, maar ervan uitgaat... dat iedereen uh, uh, zijn best doet om bij te dragen... dan kun je ook vertrouwen om los te laten. En dan ontstaan er hele mooie dingen. En dat stond daar wel heel mooi opgeschreven. En... en uh, nou, dat vond ik wel heel mooi. Maar volgens mij ben ik niet de enige die uh, zo naar dat kijkt. Hij is heel
2: populair in de, in de, in de boardroom, om maar zo te zeggen. En de een iemand die echt heel, uh, het ook heel enthousiast vertelde, net als jij, zeg maar, was Jos Baten, de CEO van ASR. Die zei uh, zelfs, een, don't quote me op de exacte quote, maar uh, in de podcast iets in de het, in het trant van: dit is verplicht uh, voer voor commissarissen, geloof ik dat hij zei. Of voor RVB-leden, een van de twee
1: of allebei. Nou, dat snap ik wel. Kijk, er is denk ik een natuurlijke neiging... dat als er iets niet goed gaat om het uh, te regelen... en nog meer regels en nog meer regels. En, en de vraag is of het dan oplost. Want dan ga je gedrag proberen te reguleren. Terwijl als je uitgaat vanuit vertrouwen... En, en, uh, dan kun je veel meer vrijlaten. Dan kunnen mensen ook kiezen. En, en nou ja, kijk voor jezelf wat keuzevrijheid doet. Uh, dat geeft gewoon ook heel veel vrijheid in je, in, je, in je mindset. En ik denk dan kies er dan voor om de dialoog aan te gaan met mensen... Uh, nou, die dan die vrijheid misschien niet op de manier aanwenden zoals je dat wil. En ik, ik denk, maar dat is mijn, mijn persoonlijke geloof... dat dan het aantal mensen waarmee je die dialoog aan moet gaan... dat valt best wel heel erg mee. Dat is misschien wel heel weinig.
2: Interessant. Als je nou zo naar je, naar je loopbaan kijkt, waar ben je nou het meest trots
1: op? Nou... Um... Wat ik, dat dat zit me niet in, de, niet in hele grote dingen. Of dat ik zeg dit of dat. Ik, ik, misschien ben ik wel heel vaak trots op hele kleine dingetjes. En dat zijn uh, soms dat ik dan trots ben op uh, dat ik iets, hoe zeg je dat, een platform heb kunnen bieden aan mensen om daarop te stappen. Soms uh, ben ik trots op uh, mijn klant die dan toch een stoere beslissing durft te nemen, die daarvoor heel spannend was. Uh, ik ben trots op het team. Ik had hiervoor een sessie um, waar ik een team bij elkaar had, wat het afgelopen uh, driekwart jaar uh, zelf heel druk is, bezig is geweest om te kijken hoe een afdeling eruit zou moeten zien. Het hebben ze echt zelf gedaan. Ja, daar ben ik dan wel trots op. Um, maar dat zijn meer kleine dingen dan dat, ik, dan dat ik denk... nou, dat was nou echt heel knap.
2: En zou je het leuk vinden om... Uh, dat heb ik niet over de komende jaren... maar op de langere termijn, hé, ik ben nog, nog, nog heel jong... Uh, om een keer ergens echt eind-eind verantwoordelijk te zijn... een CEO-rol bij, bij zo'n familiebedrijf... of een, een andere corporate... of misschien de voorzitter van de raad van bestuur van iets te zijn?
1: Lijkt je, lijk je dat wat? Oh, ook alweer zo'n moeilijke vraag. Uh, Sorry. Ehm... <laughs> <laughs> um... Nou, uh, la laat ik zeggen wat ik heel mooi vind... In, en dat vind ik ook echt een, um, het voorrecht van op de positie te zitten waar ik nu zit... Uh, is dat je uh, de kans hebt om er heel veel bij te dragen. Uh, en de vorm waarin dat is, uh, dat is voor mij nog iets minder relevant. En of dat dan in welke rol dat is, dat is ook niet zo relevant. Da maar daar waar je in je kracht zit... Uh, en dat is ook contextafhankelijk, denk ik. Dus, uh, uh, nou, ik sta altijd voor heel veel open, want ik denk ook heel vaak... nou, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. Uh, maar ik moet wel bij kunnen dragen vanuit mijn kracht. Leuk. Whatever it is dan.
2: Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ik, mijn, mijn gevoel zegt, en daar hoef je niet op in te gaan... dat je ooit nog wel eens ergens bij zo'n groot familiebedrijf... Uh, daarin gaat, in gaat stappen...
1: Ik weet het niet. We zullen het zien.
2: Um, de vraag die ik aan, nu aan, ik geloof 65 of 66 gasten heb gevraagd... is heb je tips voor mensen die starten... en dan met name starten op de arbeidsmarkt... Ja, in de financiële of semi-financiële sector... want dat is toch Leaders in Finance, deze podcast. Heb je daar tips voor?
1: Um, ja, ik, dat heb ik ook al een aantal keer geraakt. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is... om iets te doen wat je leuk vindt. En dat zeg ik ook tegen mijn kinderen. Uh, nou, eentje op de lagere school... en eentje in de tweede klas van de middelbare school... Dan vraag ik wel eens, wat wil je laten horen? Nou, dat weten ze dan ook nog niet zo heel goed. En dan zeg ik ook vaak, het is belangrijk dat je iets doet wat je leuk vindt. Want als je iets doet wat je leuk vindt... dan word je daar veel makkelijker ook heel goed in. En, als je, nou goed, en dat maakt weer dat je het heel leuk vindt. Dus dat is volgens mij het allerbelangrijkste. Dus kies iets waar je in je kracht zit. Uh, en durf ook te zeggen, dit is het niet... als je ergens zit waar het niet goed voelt, om wat vrede dan ook. Uh, en blijf vooral ook heel dicht bij jezelf. Um, omdat ik denk dat het dan ook veel makkelijker is om, om het beste van jezelf te geven.
2: En heb jij altijd dicht bij jezelf kunnen staan? Of is dat makkelijker, uh, makkelijker als je wat verder in je carrière bent?
1: Um, nou, uh, het is verleidelijk om te zeggen ja. Maar ik denk uiteindelijk, uh, en volgens mij zie je dat ook wel... Bij mij is het ook echt wel, wat je ziet is wat je get. Ik ben hier niet anders dan thuis. Uh, en ik ben thuis denk ik niet anders dan hier. en ik, Dat vind ik ook heel moeilijk. En, en tuurlijk daar zit echt wel iets van de nuance in. Maar uh, volgens mij is het belangrijk om dicht bij jezelf te zijn. Want dan zit je in je kracht.
2: Mooi, mooi. Tot slot, um, rondom werk en privé... Um, je, er moet natuurlijk heel hard gewerkt worden, dat, dat kan eigenlijk niet missen in deze functie, maar ook in de functies hiervoor. Je hebt ook een gezin. Hoe manage jij en je partner dat, uh, en hoe manage jij het in, in relatie tot
1: werk? Uh, dat is een hele goede vraag. Die je uh, de, 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 de eerste wat er nu gebeurt is wel interessant. Ik denk, oh, is wel interessant. Zou je dat ook gevraagd hebben aan mijn man? Ja, ja ga ik. Ja, ik ja, en al,
2: al, dit is altijd wat mijn, mijn eigen vrouw tegen mij zegt: van, Je vraagt het toch net zo
1: aan de man als aan haar? Ik zeg ja, dat doe ik altijd. Uh, nou, dat hebben we eigenlijk uh, heel, heel, uh, vind ik heel fijn geregeld. Mijn, uh, mijn man is nu thuis, die uh, zorgt voor het gezin. Uh, dus dat is echt heel luxe en ook uh, heel fijn. En daardoor is er ook rust thuis. Ik merk dat de kinderen dat heel prettig vinden. Uh, nou, of dat altijd zo blijft, dat weet ik niet. Uh, maar dat neemt niet weg dat ik ook een verantwoordelijkheid heb als moeder. Uh, en, en op de momenten die dat te doen, dan ben ik er ook. Dus ik ben gisteren toevallig met mijn auto naar het ziekenhuis geweest. Want die moest op controle. Dan ga ik zelf mee en ik vind dat ik daar tijd voor moet maken... Uh, en ik vind overigens ook dat ik daar een voorbeeldrol heb naar de mensen om mij heen. Dus door ook vooral te zeggen dat ik het niet ben omdat ik iets ga doen met de kinderen. Dus of als ik, vroeger moest ik me ook wel eens melden op school als de kinderen iets gedaan hadden. Dan ga ik zelf uh, en die tijd die probeer ik te maken en dat ook uit te dragen dat dat belangrijk is.
2: En is het, uh, is het uiteindelijk lastig om in deze baan niet te veel uren te gaan werken? Want er is altijd meer werk natuurlijk.
1: Uh, nou, dat is niet zozeer in deze baan. Maar dan kom je ook weer terug bij wat ik eerder zei. Als je het heel leuk vindt... is het heel lastig om te zeggen... nou, dit doe ik dan even niet. Uh, maar daar relativeren kinderen ook. Hè. Mijn kinderen zeggen ook wel eens van... ja, maar, ja, maar hoezo dan? Jij zat toch bovenachter dat scherm hè, nu we thuiswerken? En dan denk ik, oké, okay, ja, daar heb je een punt. Dus uh, daar zit ook wel een stuk corrigerende werking op. Maar het is, het, ik, ik weet niet zozeer of het te maken heeft met deze baan... Maar ik denk dat dat voor bijna iedereen geldt... die iets doet wat hij ontzettend leuk vindt... dan is het ook heel moeilijk om te zeggen... nou, nu ga ik even iets anders doen.
2: Ja, dat kan me heel, erg, heel goed voorstellen. En wat ik ook altijd iedereen vraag is... hoe blijf je fit, fysiek en mentaal? En wat doe je om scherp te blijven?
1: Um, nou, volgens mij is het allerbelangrijkste om... Um, uh, uh, hoe zeg je dat? Een soort balans, of, uh, wel iets van balans te hebben. Want dat raak je natuurlijk ook als je zegt... van: uh, hoeveel uur werk je dan? Um, dus ik probeer uh, juist in die tijd daaromheen... met die kinderen uh, in het weekend uh, die ontspanning te vinden. Maar veel belangrijker is dat je dingen los kunt laten. Dus dat je niet alles heel erg binnen laat komen... maar dat je probeert die afstand te houden. Uh, en nu doe ik dat op dit moment met... Uh, dat zei ik je net ook al met mijn nieuwe pup van twee weken. Dus dat is gewoon weer, toch weer een uh, soort van een baby in huis... Uh, en die heeft er natuurlijk echt helemaal geen boodschap aan of ik iets anders moet doen of niet. Uh, en volgens mij jezelf ook toestaan om dan iets anders te doen, dat is hartstikke belangrijk. En uh, heerlijk te wandelen en uh, te genieten en uh, nou, af en toe zijn een boek te lezen. Ja,
2: af en toe zijn een boek te lezen, een goed boek te lezen, wat mooi. Voordat ik je ga bedanken, heb jij nog iets uh, waarvan je zegt, ja Jeroen, ik vind het toch jammer dat je dat niet hebt gevraagd of jammer dat we dat niet hebben besproken?
1: Nou, één ding, en dat raakten we denk ik in het voorgesprek, hè. Uh, ik, en, en misschien net ook wel een beetje. Ik denk dat wij in onze rollen allemaal uh, ook wel een verantwoordelijkheid hebben naar, naar jongere talenten om uh, uh, ze te empoweren om succesvol te zijn. En ik, ik gaf je dat voorbeeld... Uh, dat je vaak zelf denkt van, oh moet ik dat wel doen en kan ik dat wel? En dan is het zo belangrijk dat er iemand om je heen uh, is of staat... Die, die gewoon zegt, joh, maar jij gaat dat gewoon doen... want jij kunt dat en ik vertrouw dat. En ik gaf je het voorbeeld dat ik iets moest doen... en toen dacht ik, niemand houdt me tegen... dus ze zullen het wel een goed idee vinden. Maar volgens mij uh, is het belangrijk dat we ons iedere dag realiseren... hoeveel impact we kunnen maken op de, het, het jonge talent... door daar af en toe gewoon even naast te gaan staan... op de momenten die er toe doet.
2: En dat doe je zelf dus ook nog?
1: Uh, nou ja, als dat kan. En als ik het zie. En ja. als ik, uh, maar ik vind dat we daar een rol te vervullen hebben ja. met z'n allen.
2: Mooi, mooi. Nog iets anders waarvan je zegt? Dat had ik. Uh...
1: Nee, heel. Nee, nee.
2: Nou, dan wil ik je heel hartelijk danken voor alle tijd die je hebt genomen. Voor, voor leaders en fans en voor dit gesprek. En ook voor de, de openheid uh, over hoe jij naar al deze dingen kijkt. die ik allemaal mocht vragen. Dus uh, dank daarvoor. Ik krijg na afloop ook nog een bedankje voor die tijd die je erin hebt gestoken. Dus heel hartelijk dank.
1: Dankjewel dat ik je gast mocht zijn.
0: Nou, dat bedank ik dan weer voor. <laughs> Dankjewel. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail... We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, odgers Burnson Executive Search en Roland Berger.